0: Sean todos bienvenidos a Historias de Fe, cuando la realidad supera la ficción. Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a Historias de Fe. Ya es el tercer episodio y estoy muy, muy emocionado de que estés aquí Y te pido que no te vayas, por favor Porque el día de hoy tengo muchas cosas que seguramente serán de gran ayuda en tu diario vivir <ríe> Como ya les mencioné, este es el tercer episodio, el tercero Y déjenme les platico que... <ríe> qué relajo para subir el primer episodio, eh, eh Porque muchos me han estado preguntando pues que como le hice y así para empezar a subir este podcast. Y de hecho se me olvidó contarles la semana pasada. El sufrimiento para empezar con, con, con este proyecto, con este podcast pues. Eh, entonces me voy a dar el tiempo muy muy rápido para contarles cómo estuvo la, la cosa. Pues primero me informé y se supone que la forma más sencilla era a través de iBox Que es... Una plataforma donde también pueden subir eh, audios y así, ¿no? Eh, el punto es, bueno, el chiste era que hicieras tu cuenta ahí Y después esa misma cuenta se enlazaba con Spotify Pues bueno, eso fue lo que hice Y a través de iVox su subí mi primer episodio eh, Se supone que después de unas horas aparecería en Spotify Y pues ahí me ve, ¿no? Esperando dos horas, cinco horas, seis horas <risa> Y dije, esto está muy extraño Bueno, entonces me metí a preguntar al señor internet Y ahí me apareció la información que máximo debía esperar 24 horas Para que apareciera Y dije, bueno pues, ya será el día de mañana En fin, eso fue lo que hice Y al día siguiente Oh sorpresa, nunca, nunca apareció nada de nada ni, ni el audio obviamente estaba en iBooks pero en Spotify no apareció nada. Y ya estaba vinculado. Obviamente pues sí me sentí pues bien frustrado. Entonces volví a meterme a internet para saber cómo hacerle, porque no me quería quedar con... O sea, ya tenía un episodio hecho, no me quería quedar con eso, ¿no? Eh, entonces me volví a meter a internet para saber cómo hacerle. El chiste es que el mismo Spotify me recomendó... Anchor, que yo le decía Anchor <risa> Anchor pero se llama Anchor y de verdad es muy muy recomendable es súper fácil pues primero hice una cuenta seguí las instrucciones subí mi podcast y ya pues que serán menos de media hora ya apareció en Spotify y también se, se comparten otras plataformas de, de podcast pero bueno en Spotify pues era lo que me interesaba y así fue como pude subir el primer episodio. Entonces, pues ya lo saben. Para los que quieran comenzar con un podcast, con un proyecto así. Pues 100% les recomiendo Anchor. Para que hagan su, su proyecto. Muy bien. Te estarás preguntando. <ríe> ¡Ey! ¿Qué recomendación nos tienes para el día de hoy? Bueno, la recomendación de este bello día es ni más ni menos que... Aún, bueno, bueno, antes de empezar, aún no tengo nombre para esta sección. No sé, no sé de verdad cómo ponerle. O sea, es eso es lo que básicamente es una recomendación, como les dije la, en el podcast pasado, de películas, de series. ¿Qué series no he encontrado, eh? Déjenme decirles. Películas sí hay bastantes. Y libros. Pero bueno, en eso he andado. Y próximamente ya le tendré un nombre. Y tal vez hasta una cortinilla y todo. Pero bueno. La bella recomendación de este día es ni más ni menos que la película La cabaña del director Stuart hesselding Y protagonizada por Sam Worthington Que tal vez lo recuerdan por la famosa y taquillera película de Avatar Para los que la han visto y bueno creo que también salió en Furia de Titanes Bueno, esta película está basada en la novela del mismo nombre Del escritor William Paul Young quien tiene, tiene muy buenos libros, muy buenas novelas. Tiene la oportunidad de leer como tres, tres del... Pero pues la cabaña es top. <ríe> eh, en sí recomiendo ampliamente tanto la película como el libro. Obviamente, como es común en este tipo de adaptaciones, el libro es mucho más completo que la película. Pero mi consejo, mi consejo personal, es que primero vean la película y si la historia les atrapa pues ya con toda confianza se pueden aventar el libro creo que es mucho mejor de esa manera porque la película básicamente te ilustra más a los personajes está un poco más simplificada si sí conserva lo que es la historia original eh, aunque le quita ciertas cosas que vienen en el libro pero mi recomendación es esa o sea si la, la película te gusta si la historia que está en la película te gusta pues con toda confianza puedes irte a leer el libro y eso te va a alimentar más este, lo que sepas acerca de la historia. Bueno, esa es mi recomendación de esta, de esta semana. Eh, la historia trata de un hombre llamado Mac. Mackenzie, para los que no lo conocen y para los cuates es Mac. Que sufrió de maltrato físico y emocional por parte de su padre cuando apenas era un niño de 13 años. O sea, pequeñito. Aunque bueno así lo plantea el libro pero, y la película también Pero yo digo que desde más chico ¿no? Bueno este tipo siendo ya un adulto debe de afrontar la desaparición de su pequeña hija Missy La menor de todos sus hijos Secuestrada y asesinada por un asesino en serie Este hecho lo trastorna completamente a él y a su familia Luego de recibir una extraña carta en su buzón, decide regresar a la cabaña donde su hija fue asesinada, creyendo que allí capturaría al asesino. Sin embargo, en esa cabaña se encuentra con una sorpresa inesperada que cambiará su vida para siempre. Es, un, es muy, muy buena película, si es triste, si es triste por la parte de, de la hija desaparecida y, y asesinada. Que ya es spoiler, pero Digo, digo eso es como que el comienzo No es como que lo, lo más importante de toda la historia Lo más importante De toda la historia es lo que pasa Después de que este Mac Vuelve a ir a la, a la cabaña eh, yo, A mí me encanta La película y del libro soy muy muy fan De hecho, eh, por eso les digo Yo, yo hice Bueno <ríe> Yo primero vi la película y, y fue Mi mamá la que me me, me la puse una vez Y me metí a investigar Y dije, ah pues está en el libro y todo Pues vamos a comprar el libro Obviamente el libro viene más, más amplio Más completo, con más personajes Con más cosas Pero es una muy, muy buena historia Con un, con un gran mensaje y, y se los recomiendo ampliamente Bueno, ahí está ahí está Esa es la recomendación de esta semana Y muy bien El tema del día de hoy es Chachachan. Ya no quiero hacerlos esperar más Como ustedes saben Yo no soy muy fan de que ustedes Pierdan mucho tiempo escuchándome <ríe> Ni siquiera yo me soporto a veces Pero bueno, el tema del día de hoy Tiene que ver con los sueños colectivos Así es, esos sueños que se repiten Más de una vez en más de una persona Creo que es un tema bastante, bastante estudiado y que muchos de ustedes tal vez conocen. Para comenzar, hay que señalar que en sí los sueños son complicados, ¿no? <ríe> son complicados de explicar, de entender. Muchas veces a algunos les dan significado, otras veces no, o en el peor de los casos se nos olvida <ríe> que se nos olvida que soñamos. Como yo, por ejemplo, su servilleta. Ni siquiera me acuerdo que hice ayer, mucho menos de lo que soñé. Eh, eh, no sé, es muy difícil que yo recuerde un sueño, ¿eh? O sea, solamente que me haya como impactado mucho. Es como lo recuerdo, pero no... Fuera de eso, no... no recuerdo que soñé algo, pero no sé qué, qué soñé. Bueno, pero regresando a lo que son los sueños colectivos. Tal vez ustedes recuerden, muchos de ustedes que... Que son de mi generación. Recuerden que hace unos años atrás. Pues distintos medios hablaban de la historia de Pues. De un tipo que se aparecía en los sueños. Y que hasta le hicieron una página web. Pues, hasta con eso. Eh, que para. Bueno, esa página web lo hicieron. Para que más personas contaran. Si habían soñado con aquel sujeto. Y según lo que yo investigué. Para, lo que, lo, para los que no recuerden lo que yo investigué en internet y mi fuente es Tross obviamente <risa> se supone que en el año 2006 en Nueva York pues una psicóloga una psicóloga atendió a una mujer que le decía que recurrentemente tenía sueños con cierto hombre de una apariencia extraña que iba a espiar sus sueños ...está muy chistoso, Ven, eh, métanse a, a internet a buscar la foto de este tipo... ...bueno, el, el retrato hablado de este tipo... ...y está muy chistoso, o sea, <ríe> tiene unos ojos así como alargados... ...unos labios delgados, es pelón, o sea, es un sujeto muy chistoso... ...bueno, eh, la paciente le platicó a la psicóloga que, que este hombre se le aparece en sus sueños... ...bueno, al final de la consulta, pues la psicóloga le pidió que dibujara al hombre... El chiste es que el dibujo quedó ahí sobre el escritorio de la psicóloga, ¿no? tal vez no lo limpiaba, no hacía limpieza y ahí, ahí se quedó. <ríe> Pasaron unos días y otros pacientes reconocieron el dibujo y le dijeron a la psicóloga que ese hombre también se aparecía en sus sueños para espiarlos, que, que no, no decía nada el sujeto, solamente se, quedaba ahí parados para, solamente se quedaba ahí parado para espiarlos. Fue así como la psicóloga dijo, pues esto está raro. Y mandó el retrato a sus, colega, a sus colegas psicólogos. Y más casos surgieron de gente que conocía al tipo. No sé. Tal vez alguno de ustedes que me está escuchando. Ya lo ha soñado. En fin. Ya me extendí demasiado con esto. Solamente era para explicar lo que son los sueños colectivos. O sea, sueños así de... De, de que te pasa... Le pasa a uno y le pasa a otro. Y a un tercero. Y a un cuarto, a un quinto. Bueno, el punto era saber... A lo que me refiero con sueños colectivos ¿no? Y como este caso Que ahorita les platiqué Hay muchos casos en internet Pues métanse ahí a, a Youtube <ríe> Al Tutuf Y seguramente ahí encontrarán más historias Así de, de sueños colectivos Pero bueno, la historia de este día No trata de nada de miedo Porque <ríe> ese no es mi fin Aunque yo sé que son temas Que a muchos de ustedes les gustan Y de hecho fíjense que en Spotify Hay muchos podcasts de de, de cosas paranormales, o sea, no sé por qué Pero es como que a lo que la gente le gusta estar escuchando, ¿no? Pero bueno, este programa no es el caso Este podcast no es el caso No habrá en esta historia nada paranormal Pero sí una experiencia pues algo, algo sobrenatural Bueno, ya bien contextualizados La historia comienza así Diversas personas en Medio Oriente comenzaron a tener sueños con lo que para ellos era Jesús. Según sus descripciones, el rostro de ese hombre le brillaba. Tenía una túnica blanca y siempre les decía que los amaba y pedía que lo siguieran. ¿Quién no quisiera soñar algo así? Bueno, yo, yo, yo sí. Eh, obviamente no dan más detalles, no sé si sea... El Jesús que todos conocen El que está en pinturas Y así Pero para ellos ese hombre Era Jesús Muy bien, aquello comenzó A aumentar en Irak En Irán, en Siria Y en muchas partes de Medio Oriente Hasta había Anuncios publicados en periódicos egipcios Que decían ¿Has visto tú al hombre De la túnica blanca en tus sueños? <ríe> Él tiene un mensaje para ti, o sea, había como pues, papeles pegados en las calles, anuncios en los periódicos. Esto obviamente lo hicieron eh, grupos cristianos en Medio Oriente para que se acercara a la gente y ellos les pudieran dar como una explicación más amplia de aquello que habían soñado y pues empezaran a aprender muchas cosas, ¿no? Pero una historia en particular es la que le sucedió a un hombre llamado Kamal. Que estaba ocupado en su trabajo un día Cuando sintió que Dios le estaba indicando que fuera al mercado del viernes En Can el Khalili En el Cairo, un mercado de ahí Francamente, aquel era el último lugar al que habría querido ir Porque eh, estaba lleno de musulmanes Había mercado, había mucho ruido, mucho caos Estaba lleno de personas Pero aún así fue porque se sentía convencido totalmente de que Dios tenía una encomienda para él. Una corazonada. Él sentía que Dios le iba a decir algo en aquel lugar. Una mujer musulmana llamada Nor, Cubierta de pies a cabeza con las vestiduras tradicionales. Lo vio desde la distancia y comenzó a gritarle. Tú eres ese, tú eres ese. <ríe> Como quien se encuentra con un amigo. Mientras comenzó a abrirse paso entre la muchedumbre. Y se le fue acercando en línea directa a aquella mujer. Entonces, esta misma mujer le dijo, «Tú estuviste en mi sueño anoche. Esa ropa, tenías puesta esa ropa. <risa> Estoy segura que eras tú». Kamal, el hombre, sintió enseguida qué era lo que le estaba motivando a ir. Entonces le preguntó a la mujer, «¿Y yo estaba con Jesús en tu sueño?». «Sí», le contestó ella, «Jesús estaba con nosotros». Entonces la mujer a continuación le contó su sueño. Anoche soñé que Jesús estaba caminando conmigo por la orilla del lago y me hablaba de lo mucho que me ama. Su amor era diferente a todo lo que he experimentado en mi vida. Nunca he sentido tanta paz. No quería que él se fuera. A ese Jesús le pregunté, ¿por qué me estás visitando a mí? Una pobre madre musulmana con ocho hijos. Y todo lo que él le dijo fue, te amo honor, lo he entregado todo por ti, yo morí por ti. Esas fue, fueron las palabras de, de Jesús hacia aquella mujer en el sueño. Bueno, la mujer cuenta que cuando Jesús iba a marcharse le dijo, pregúntale por mí mañana a mi amigo, él te dirá todo lo que necesitas para comprender por qué te he visitado. Ella le contestó, pero ¿quién es tu amigo? A ah, lo que Jesús le dijo. Aquí tienes a mi amigo. <ríe> y le señaló a una persona que estaba detrás de él en el sueño. Él ha estado caminando con nosotros todo el tiempo que hemos estado juntos. Y obviamente aquel hombre que salió de las espaldas de Jesús. Pues era el mismo tipo Kamal que ahora se estaba encontrando con la mujer. Entonces fue cuando Nor le dijo a Kamal. Aunque todavía se estado caminando con nosotros alrededor del lago. Yo no había visto a nadie más que a Jesús, pensaba que estaba sola con él. Su rostro era maravilloso, no le podía quitar los ojos de encima. Jesús no me dijo tu nombre, pero tú llevabas la misma ropa que tienes ahora. <ríe> y tus lentes son los mismos también. Yo sabía que no olvidaría tu sonrisa. Bueno, aquel encuentro los llevó a una profunda conversación, acerca de la fe que duró unas tres horas. La mujer decía, nunca me he sentido tan amada como cuando Jesús caminó conmigo en ese sueño. No sentía temor alguno. Por primera vez en mi vida, no me sentía avergonzada, aunque él es un hombre. No me sentía intimidada. No me sentía amenazada. Sentía una paz perfecta. A lo que Kamal explicó que la religión nunca le daría esa clase de paz y que Jesús, el Jesús que había visto en sus sueños pues le quería dar esa paz a ella entonces prosiguió a decirle no encontrarás ni podrás encontrar una paz como esa en ninguna otra persona ni siquiera hay persona alguna que te la pueda dar que no sea Jesús bueno fue así como Nor se empezó a acercar al grupo de cristianos de Kamal en aquella región del Cairo. Pero a final de cuentas, ella no se convirtió completamente. Porque eh, calculó cuál sería el precio a pagar en aquella región de Egipto. Que en sí, pues podría ser muy elevado. Ustedes saben cómo es la, la situación de, de Egipto, ¿no? En cuestión, bueno, en sí, del Medio Oriente, en cuestión a, a, los, a los grupos cristianos, a Jesús. A, a todo lo que tiene que ver con Dios Entonces eh, La mujer le dijo a Kamal Que todavía quería como que Conocer más para Para terminar de convencerse Y decidir si quería seguir a Jesús O no Pues muy bien, ese es el final de la historia Que sinceramente No sé si sea bueno O malo Pero es un final como dicen los Simpsons Porque la mujer en sí no terminó de cambiar Del todo Digo, con ese tamaño de sueño tan real, eh, tal vez muchos lo harían, no, tal vez muchos cambiarían. Pero pues comprendo perfectamente la situación que, que se vive en Medio Oriente con respecto a como les decía hace unos momentos. Con el tema del cristianismo, con Jesús en sí. Pero en verdad yo espero que al menos les haya gustado. No sé que les haya parecido interesante porque cabe recalcar... Que la historia es 100% verídica O sea, es real no, no, es, no es ningún invento Esta historia es del escritor Tom Doyle Que tiene muchísimos libros Muchos, muchos libros Acerca de sueños y visiones Que han tenido muchas personas al, eh, Con Jesús alrededor del mundo Y bueno, más en Medio Oriente Ustedes dicen, pues ¿Cómo pasa eso? ¿Es imposible? Aquí estamos en, en América Estamos en México Eso no pasa pero pues les tengo que decir que no es lo mismo la situación que vivimos aquí eh, los americanos con respecto a los, que vi a los de Medio Oriente. Ahí es una situación más, más, más cruda, más fuerte con respecto a estos temas religiosos. Entonces pues no, no es la misma situación. Pero bueno, se tienen que quedar con que la historia es 100% real. No sé, no, no me juzguen a mí, así son las cosas. Bueno, pues en verdad espero que les haya gustado la historia de este día. Y yo me quedo con las ganas de algún día tener un sueño así, similar, o al menos ser parte de una historia así, ¿no? Como, como lo fue Kamal, que me vean con la misma ropa. Oye, tú tenías la playera de, de Iron Man, ¿no? <risa> una playera de Batman, yo te vi mi sueño. <risa> Estabas vestido de mariachi, ¿no? <risa> Pero bueno, dicho esto, espero que tengan un día excelente. Si es que apenas lo están comenzando, o si ya se van a dormir, pues que pasen una buena noche. Eh, sigan viviendo lo mejor que puedan todo, todo lo mejor que puedan Todos los días es una nueva oportunidad Para ser mejores personas Yo soy Armando González y los espero aquí Primero dios la próxima semana Con un episodio más de Historias de Fe Hasta la próxima Bye bye